0: Opinión y análisis desde la mirada de Comunicación e Información de la Mujer AC CIMAC Así es, como todos los lunes tenemos el comentario de Comunicación e Información de la Mujer Asociación Civil CIMAC hoy en voz de la periodista Sirenia Celestino Ortega y el tema es eh, los medios y la salud de las mujeres Así que adelante Sirenia, te escuchamos, muy buen día Buen día, eh, pues así es, ayer 28 de mayo se conmemoró el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, establecido desde 1987 durante una reunión de la Red Global de Mujeres por los Derechos Reproductivos en Costa Rica, y esto como un recordatorio de abordar la importancia de abordar las múltiples causas de la enfermedad y muerte que afectan a las mujeres. Hace 36 años las condiciones de, las, de vida de las mujeres comenzaban a cambiar. Veníamos de los movimientos sociales de los 60, 70, que en medio de la segunda ola del feminismo formaban los primeros grupos feministas que colocaban en el centro en las demandas por los derechos sexuales y reproductivos. Lo personal es político, mi cuerpo es mío, la sexualidad de las mujeres, el derecho a decidir sobre nuestra posibilidad de ser madres o no, y el acceso al aborto comenzaron a tener eco. Veníamos de políticas de crecimiento poblacional que urgía frenar. En 1974 se crearía la Ley General de Población, y por mandato de esta, dos años después, el Consejo Nacional de Población, que a partir de entonces sería el órgano encargado de la planificación demográfica de este país. Las acciones contemplaban la regulación de la fecundidad a partir de dos estrategias por una parte la difusión de información sobre los beneficios de planear el número de hijos y por otra parte se establecía la provisión de información servicios y tecnología anticonceptiva. En ambas los medios de comunicación desempeñaban un rol central. En 1980 la tasa de fecundidad ya había disminuido a 4.8 hijos por mujer. Los índices de nupcialidad también se modificaban porque paralelo a ello la escolaridad de las mujeres en Hablar de salud de las mujeres implica hablar de bienestar. La salud sexual fue definida en 1975 por la Organización Mundial de la Salud como el resultado del reconocimiento y respeto de los derechos sexuales que incluyen el derecho a la libertad sexual, a la autonomía, a la integridad sexual, a la seguridad corporal, entre otros elementos, como la información basada en el conocimiento científico. Llegamos así a los años 80 y el movimiento zapatista eh, nos recordó también que había otra población que estaba viviendo sus particularidades, las mujeres indígenas. Entendimos entonces que las mujeres somos diversas y que vivimos distintas discriminaciones. Son las mujeres indígenas, las mujeres en zonas rurales y empobrecidas quienes se enfrentan a mayores obstáculos para ejercer sus derechos humanos. Más aún... ...aquellos que tienen que ver con la sexualidad. Fue hasta el 94 cuando se definió la salud reproductiva... ...como este estado general de bienestar físico, mental y social... ...en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo. Y entre otros elementos también contempla obtener información... ...sobre los métodos para la regulación de la fecundidad. Tanto en la salud sexual como en la reproductiva... Exigen información basada en evidencia científica. Así, a 36 años de este 28 de mayo, las mujeres seguimos insistiendo por el respeto y la garantía de nuestro derecho a la salud. Los retos siguen siendo grandes, pues el nacer mujer nos sigue implicando graves desigualdades y violencia. Los embarazos no deseados siguen siendo la principal causa de diserción escolar en niñas y adolescentes. El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres y tan solo en los primeros dos meses de 2023 se habían registrado 204 muertes maternas en las que el 90% pudieron evitarse hoy también la salud psicológica y emocional está en riesgo nos enfrentamos a un riesgo permanente de ser desaparecidas o asesinadas en un país con 11 casos de feminicidio al día ¿cómo traducimos esto a las ciudadanas si no fuese a través de los medios? El papel de los medios es central para comunicar los derechos sexuales, los derechos humanos en general, pero también las obligaciones del Estado para con nuestra salud y denunciar las violaciones a ellos. Hoy los medios son protagónicos para informar que todas las mujeres en México tienen derecho a decidir y que el Estado les tiene que garantizar esa decisión. Muchísimas gracias por la escucha. Gracias a ti, Sirenia. Vamos a permanecer en sintonía como siempre. Un saludo y un abrazo para las compañeras de CIMAC.